Hola, hola. Bienvenidos a Latinizando Noticias, un podcast dedicado a contarte los acontecimientos más importantes de América Latina de una manera muy local. Esto surge de la necesidad de combatir la occidentalización de las noticias y dar luz a los hechos que son poco discutidos. Yo soy Paloma Durán. Y yo soy Ariadne. Los dejamos con el episodio número 17. ¡Yay! Paraguayas y paraguayos han elegido a su nuevo presidente, Santiago Peña. A pesar de que en las encuestas los candidatos opositores se veían muy fuertes, Peña ganó por una gran mayoría. Con su victoria, el Partido Colorado, que ha gobernado el país por más de siete décadas, se mantiene en el poder. Quédate con nosotras para saber más de Peña, sus propuestas y para saber por qué se acusa de que hubo un fraude electoral. Empecemos con ¿Qué pasó? El 30 de abril, que acaba de pasar, fueron las elecciones generales de Paraguay para elegir presidente, vicepresidente, diputados, senadores y mucho más. Aquí lo que más importaba era quién se iba a volver el nuevo presidente. El ganador fue Santiago Peña, del partido Colorado, quien gobernará hasta el 2028. Las elecciones eran súper importantes porque el partido gobernante, el partido Colorado, Lleva más de 70 años ganando las elecciones presidenciales. Hace de una, ¿no? Ay, perdón. Sí, sí. Que... No, no, no. Perdieron una. Sí, pero Ajá. justamente llevaban como... Bueno, no todo el mundo es perfecto, ¿saben? Yo <risa> <risa> podemos fallar. <risa> pero sí, justamente solo habían perdido una elección en 70 años. Uh -huh. Estas elecciones eran como súper importantes. Y asimismo, porque se iban a decidir las relaciones internacionales de Paraguay. Esto ahorita se los vamos a explicar un poquito más a fondo... Pero básicamente, un candidato quería pelearse con Taiwán y el otro no. Las elecciones ocurrieron en un contexto donde se acusa mucho al gobierno paraguayo de ser corrupto, de no tener transparencia en asuntos democráticos, lo que hizo que muchos votantes estuvieran enojados. También ha hecho que algunos estén desinteresados. Ya saben, como si no crees en el sistema, pues no quieres votar, básicamente. Dicen ellos que no les interesa porque hay mucha pobreza, hay mucha inequidad social y el crimen es altísimo. Y a pesar de que se ha demandado de que se vean estos asuntos y se vuelvan una prioridad, el gobierno como que no le ha prestado mucha atención a estas demandas. Sí, y antes de que hablemos un poquito más sobre todos estos problemas, vamos a hablar sobre el sistema electoral de Paraguay. En el país, el presidente es elegido directamente por las y los ciudadanos paraguayos por una mayoría simple de votos y en una sola vuelta. Entonces, básicamente, quien tenga más votos gana y la gente solo vota una vez. La presidencia solo puede durar cinco años y no se permite la reelección en ningún caso. Sí, un dato muy curioso es que en Paraguay el voto es obligatorio. O sea, por ley tienes que pararte, tú, Ajá, formarte en la ley, el, a, formarte en la fila y justamente votar. Es súper obligatorio. Pero en la práctica es diferente. Pues en realidad no existe ningún tipo de sanción ni de control para saber quién votó y quién no. Alrededor de 5 millones de personas en estas elecciones podían votar, como dijo Ari, en una única vuelta. Sin embargo, por problemas de desinterés, hay gente que no le gusta votar, Solo el 63% lo hizo. Lo que, no sé, siento que es más de la mitad, pero uno se esperaría un poquito más, ¿no? En total, hubo 13 candidatos que se postularon para la presidencia. 
solo hubo una mujer entre todos estos y cada uno estuvo acompañado por un vicepresidente. Aquí sí hubo un poquito más de mujeres, creo que hubo como tres para vicepresidencia. Mm. Y más adelante vamos a hablar a fondo de Santiago Peña, con quien el Partido Colorado, como ya dijimos, se quedaría más de 70 años en el poder. Vamos a hablar ahora sobre el segundo lugar, con un poco más del 27% de los votos, y él se llama Efraín Alegre, un abogado y político de 60 años considerado parte de la centroizquierda, que como sabemos, la izquierda ve un poquito más por bienestar social, justicia social, todas estas cosas, y Alegre es también líder de la coalición Concertación para un Nuevo Paraguay, que tiene de todo un poco. Desde la derecha, que como vimos en algunos episodios más atrás, ve más por el crecimiento económico y por valores conservadores, mm. hasta la izquierda. O sea, es un grupo que realmente quería quitar al partido oficial. Sus principales propuestas fueron la lucha contra la corrupción y contra la mafia, como así él dijo en sus <risa> campañas, que gobernaba a la nación así como hacer políticas para impulsar la economía de Paraguay. Y es importante mencionar que esta es la tercera vez que se postuló como candidato presidencial y también quedó en segundo lugar las otras veces. Entonces, para él la tercera no fue la vencida. Chale. Ya sé. Pero no siento que Alegre se vaya a rendir. Ay, Seguirá Alegre. alegre. <risa> y ahora, en tercer lugar, con el 23% de los votos, quedó el ultraderechista... Paraguayo Cubas, del Partido Cruzada Nacional. Y se me hizo súper curioso su nombre, ¿no? Paraguayo, que vive en Paraguay. ¿Es paraguayo? ¿Habrá sido a propósito? Obviamente sí. sí. Con 61 años, este candidato ha sido descrito como una mezcla entre Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, y Donald Trump, expresidente mm. de Estados Unidos. No suena tan chido. No. Su campaña fue principalmente en redes sociales y se presenta a sí mismo como un forastero antisistema. Dos comentarios. Uno, tiene 60 y usa redes sociales. Eso, Oye, sí. Oh, sí, o sea, trató de llegar a como a muchas edades. Eso está chido. Y dos, forastero. Es una interesante palabra. Sí. Como en el bosque. O oh, no sé. Siento que es como, como vaqueros o algo así, no sé. Ajá, como del oeste, ¿no? Como... Ajá. Con sus pistolitas. Pim, pim, pim. Exacto. Yeah. Y él es un ex senador que ha tenido realmente toda clase de historias. Golpeó a un juez con un cinturón y se hizo, se hizo popis en su oficina. Lo expulsaron del Congreso por pelearse con otros senadores y pateó un coche de la policía. O sea, el hombre tiene un temperamento. Pero ¿por qué te harías popó en tu oficina? ¿Sabes? En otra oficina, yo no lo haría, pero él suena que sí lo haría. Ah, no, se hizo, se hizo popó en otra oficina, en la oficina ah, del juez, okay. a quien golpeó con un cinturón. O sea, no le bastó con golpear a alguien con un cinturón. Oye, ¿ves tan loco que no lo hayan arrestado en ese momento? Sí, sí ¿no? lo arrestaron. Ah, ¿sí? Ah, ok. Uh -huh. Dije, Paraguay también aguanta. Sí, pero justo este estilo agresivo, junto a sus propuestas conservadoras y anticorrupción, le ayudaron a obtener apoyo, de hecho. Pero algunos representantes del Partido Colorado dijeron que fue gracias a ellos que Payo, como le dicen a Paraguayo, tuvo tanto apoyo, pues dicen que fue una estrategia para dividir el voto a la oposición. Y si lo pensamos bien, ¿tiene sentido que intentaron como distribuir estos votos para que no solo uno ganara? Uh -huh. Pero pues quién sabe si, si realmente se le puede atribuir Pero a eso, ¿no? también está medio loco que el Partido Colorado diga eso, ¿no? Como yo andré de... Sí. Ajá, ¿sabes? Como con confianza, poniendo uh -huh. todos sus trapitos arriba de la mesa. Sí. Yeah. Y bueno, ahora vámonos a quién es el ganador. Peña es visto como una nueva versión fresca de una institución muy vieja, la cual es el Partido Colorado. 
Al presidente le dicen mucho Santi, así que de ahora en adelante le voy a decir Santi. Ahora, Santi defiende mucho la familia tradicional y sus valores, por ende está opuesto o en contra del aborto y del matrimonio entre el mismo sexo. Él ha dicho que la familia debería de ser una madre, un padre y los hijos. Y aquí cabe mencionar que de hecho Paraguay es muy católico y como pudimos ver, creo que todos los candidatos estaban en contra del aborto y como de uh -huh. otras formas de familia, por lo que no es sorpresa que toda la población también piense de una manera similar. Y como comentario, o sea, en Paraguay se puede abortar, pero solamente si la vida de la persona embarazada eh, está en riesgo. De otra mm. manera no se puede. Ah, eso no me lo sabía. Uh -huh. Pero eso nos dice mucho. Trabajó como economista en un banco en Paraguay y después dijo, me voy a ir a las grandes ligas y se fue al, al Fondo Monetario Internacional, que es la institución que puede ayudar económicamente a todo el, a todo el mundo, básicamente, uh -huh. y trabajó para la sección de África. Después regresó a Paraguay con todos sus aprendimientos y se volvió un miembro del Banco Central. O sea, el, el, el Peña, el Santi, siempre ha estado muy metido en lo económico. Sí. Mientras la gente, que son sus amigos, lo conocen como inteligente, buena persona y con grandes ideas, los críticos dicen que realmente no tienen nada de experiencia y es una marioneta del Partido Colorado. Mm. Realmente solo lo usaron para como aparentar que era una nueva versión, pero ellos dicen que se va a mantener como los ideales tradicionales que vienen cargando. Cabe mencionar que no es la primera vez que Santi intenta llegar a la presidencia, pues también lo intentó en 2017, pero perdió contra el actual presidente María Mario Abdo Benítez. Ayo María. Este, ahora vámonos a una de esas posturas más radicales, y esa es la de Taiwán. Básicamente, en el mundo... Solo hay 13 naciones que reconocen a Taiwán como un país independiente y una de ellas es Paraguay. Y Peña ha dicho que va a mantener las relaciones diplomáticas con Taiwán a pesar de que se ha pedido que mejor se enfoquen en China. Aquí rápido para que entiendan el drama entre China y Taiwán, es que básicamente Taiwán dice que es independiente. Y China dice, no brother, tú eres mío. Entonces, internacionalmente está mal visto reconocer a Taiwán como país independiente porque eso quiere decir que le estás quitando credibilidad a China, que no, que no eres su amigo, que apoyas uh -huh. a los revolucionarios, básicamente. Y que al final pues tiene más poder, ¿no? Que Taiwán. Exacto, sí. justo. Y de hecho la economía de Paraguay se basa mucho en exportaciones, entonces es muy importante su relación con China porque justamente este país le ha bloqueado el recibir sus exportaciones por su reconocimiento a Taiwán. Entonces, muchos candidatos dijeron, nosotros nos vamos a aliar con China y esto va a impulsar la economía de Paraguay. Sí, justo. Y justamente eh, Paraguay todavía, estaba leyendo, se dedica mucho a industrias primarias, como uh -huh. la agricultura, la pescadería, soya, justo. Y entonces, los agricultores y todas estas personas están diciendo, necesitamos a China. O sea, necesitamos uh -huh. exportar, necesitamos importar, o sea, necesitamos que te enfoques en un aliado fuerte, porque sí. Taiwán, o sea, es fuerte a su manera, ¿no? Uh -huh. Pero China es un paisote, sí. entonces, obviamente, estaban pidiendo esto. Pero, como ya dije, Peña dijo, no, yo me quedo con Taiwán, <risa> adiós China. Santi pertenece al Partido Colorado, también conocido como Asociación Nacional Republicana. Este partido, para que lo conozcan un poco más, es de derecha, es decir, apoya el crecimiento económico, y también es súper nacionalista, lo que significa que ven primero por los intereses de los paraguayos y las paraguayas. El hecho de que el Partido Colorado haya ganado tiene muchas razones. La primera es que Paraguay no necesita de dos vueltas, uh -huh. como en algunos países que necesitas tener arriba del 50% de los votos de la población para que te vuelvas presidente. Paraguay solo necesita una vez. 
con que sean más, ahí ya quedaste como Oye, pues potente. como en México, ¿no? Sí, yo, ay, sí, 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 más yo cuando menos. crecí no sabía que habían otras opciones. <risa> Pero sí, o sea, justamente es mucho más rápido, no hay tanto como gasto de dinero por hacer nuevas papeletas bueno, y todo eso. Uh -huh. Y eso es lo que dicen, sí. la verdad, que por eso Paraguay es así. Pero realmente muchos dicen que pues nunca vas a tener entonces un candidato que haya sido elegido realmente por la mayoría, ¿no? Porque sí. siempre es solo un poquito, un pequeño porcentaje. Uh -huh. Bueno, la primera razón. Luego, la segunda es que los expertos dicen que obviamente con más de 70 años en el poder, el Partido Colorado sabe muy bien cómo promover sus ideas uh -huh. y también tienen unos contactos súper poderosos, ¿sabes? Como sí. que el juez, que los abogados, que gente, que sean influencers, yo qué sé, o sea, saben, saben jalar a gente y que pues esa gente jale más, básicamente. La tercera razón es que hubo un drama con Estados Unidos porque este quería hacer cargos en contra de un expresidente de Paraguay que se llama Horacio Cartes. Y Santi usó esta noticia como una defensa al país, diciéndole, Estados Unidos, no te metas con nosotros, ya déjanos en paz, nosotros podemos hacer nuestras cosas. Y eso hizo que la gente lo apoyara mucho, pues Santi se veía muy valiente y poderoso en contra de alguien tan sí. fuerte como Estados Unidos. Uh -huh. Sí, de hecho, este expresidente Cartés fue acusado en enero, como ya lo dijiste, por Estados Unidos, de ser corrupto, de obstruir investigaciones que lo podrían incriminar, y algo que me sorprendió de hasta tener vínculos con el grupo islamista Hezbollah, que es considerado terrorista por Estados Unidos. Y pues obviamente el expresidente ha negado todas estas acusaciones, pero Estados Unidos ha congelado su dinero afuera y esto también afectó la financiación del partido. Oye, pero ¿sabes si Cartes sigue en Paraguay? Sí, de hecho hablamos ah. un poquito más de, de eso al final, pero Cartes es de hecho... Es, primero, una de las personas más ricas de Paraguay y es el líder del Partido Colorado. Ay, por eso su congelación de cuentas fue afecta importante. Afecta al partido, sí, ah. justo, se me olvidó mencionar esa parte para que ah, tenga okay. más sentido. Porque no, afecta, no, no, pero sí. ay, yo, aquí te seguimos, Ariadne. Sí. <risa> ah, ok. Tiene mm. sentido ya todo lo de Cartes. Pero bueno, regresemos tantito. <risa> de acuerdo sí. con Peña y el partido, la prioridad del nuevo gobierno va a ser reconstruir su relación con Estados Unidos. Pues, aunque le dijo, quítate, no, no, no te metas en nuestros asuntos, la verdad es que Estados Unidos es muy importante para Paraguay, entonces va a ser como mejorar la relación a pesar de las sanciones que hay en contra de Cartes. Asimismo, Peña va a buscar alejarse de la corrupción, de todos estos dramas que afectan su cara al, al, uh -huh. al país y al mundo. En lo nacional realmente no se espera mucho porque Peña apenas ha ofrecido alguna promesa de que va a buscar justicia mm. social y equidad. Casi no ha dicho nada. Entonces, tristemente, en este ámbito no se espera mucha cosa. Uh -huh. Sí, pero ¿sabes? A pesar de que, pues, como ya lo dijiste, Peña trata de alejarse de todo este drama de la corrupción, sigue siendo cercano al expresidente Cartes. Hasta le dedicó unas palabras de agradecimiento por su apoyo en su discurso de victoria. Le dijo como usted, expresidente, usted se merece el respeto, la admiración. Entonces fue, se ve que todavía son muy cercanos, ¿no? En lo personal. Ah, y él merece respeto, pero de lejitos. Exacto. Ah. <risa> okay. Y ahora vamos a hablar un poco más sobre qué piensan los paraguayos sobre Peña. Y pues estaba leyendo entrevistas a los ciudadanos antes de las elecciones y los sentimientos eran encontrados. 
Muchos ven que en realidad no sería solo Santiago Peña quien va a gobernar, porque como ya lo dijimos, se tiene la imagen del expresidente Horacio Cartés como un personaje que todavía tiene mucho poder en la política y especialmente en el partido. Por otro lado, el Partido Colorado todavía tiene mucho apoyo porque emplea a muchos ciudadanos y porque se considera como tradición votar por él. Y pues también está el 50% de ciudadanos que votaron por la oposición. Entonces podemos ver que una gran parte de la población estaba lista para un cambio en el poder. Oh, oye, sí, ¿eh? no había hecho las sumas, pues si sumas los votos de Alegre y los de, Sí, ahí va a decir papayo, sí. paraguayo, este, sí, sí, son... es de la suma antes de, antes de decir el 50. Oh, casi, casi vemos a otro presidente. Sí, imagínate, si hubiera uh, una segunda ronda. Ah, pero... pues sí, qué Pero drástico. No hubiera ganado. Uh -huh. Oye, qué cañón. Sí, aparte, Ah, bueno, no, o sea, porque Paraguayo es de extrema derecha, ¿no? Uh -huh. O sea, él es, o sea, son ideologías diferentes la oposición. O sea, Alegre es sí. izquierda y Paraguayo es derecha, Alegre entonces es como no. centro izquierda, o sea, también conservador, un poco. Sí. Centro <risa> izquierda. Uh -huh. Como les habíamos dicho en los episodios pasados, no por ser de izquierda significa que estás feliz con todos estos derechos a... Uh, um, a las mujeres, a los indígenas, o sea, hay de todo, ¿no? Es una mezcla. Uh -huh, uh -huh. Cada presidente tiene su propio remix. Exacto. Ahora vámonos al drama que hubo después de las elecciones, que es que hubo un fraude electoral. Uh. Pues, como ya lo habíamos mencionado, habían acusaciones de corrupción y falta de transparencia. Asimismo, cabe mencionar que fue la primera vez que se votó a nivel nacional con máquinas electrónicas. Y mucha gente dijo que esto dio pie a que, pues, hubiera corrupción y, por ende, fraude electoral. Payo Cubas, el tercer candidato, el que tiene un temperamento con cinturones y, a, y con ir al baño, fue quien empezó las acusaciones de que hubo un fraude electoral. Él pidió que se anularan las elecciones y, de hecho, llamó a la gente a que se manifestara. Lo cual, ya ahorita conociendo todo lo que ha hecho Payo, se me hace muy poquito. <risa> Después de que Payo hiciera todo este relajo, Alegre, quien quedó en segundo lugar, también empezó a denunciar que había un fraude electoral. Anteriormente, Alegre había reconocido su derrota y había dicho, ¿sabes qué? Lo acepto pero dijo que después de que la gente se empezó a manifestar muy fuerte, él también pedía que se recontaran los votos. Uh -huh. Y en un giro un poco más dramático en todo este tema, este viernes 4 de mayo se arrestó a Payo Cubas por perturbar la paz y otros delitos, ya que se le acusa de incitar las protestas en el país contra los resultados de las elecciones. Y ahora sus seguidores protestan afuera de la estación de policía donde se encuentra detenido. Oye, pero habías dicho, perdón, que como las imágenes de cómo lo arrestaron fueron también muy polémicas, ¿no? Sí. Sí, uh, pero eso fue después de... Eso fue cuando lo arrestaron porque se hizo popis y porque le pegaron ah, más. Ajá. Pero ah, de hecho, okay. de hecho uh -huh. cuando lo arrestaron esta vez, um, estaba haciendo un live en Facebook. Y, <risa> ajá, y um, no sé cómo, pero también leí que eh, hizo una toma de cómo estaban sus manos atadas por las esposas. Entonces, no sé, ha de tener todo un equipo grabando, supongo. Es el rey, el rey de las redes sociales. Oye, pero qué cañón, ¿eh? Por otro lado, el gobierno del actual presidente Mario Abdo reconoció la victoria de Peña y llamó a una transición ordenada y transparente del poder. Sí, Mario Abdo también pertenece al Partido Colorado, ¿no? Sí. Entonces, ajá, justamente. 
De hecho, también vi que la justicia electoral de Paraguay dijo que no hubo fraude en las elecciones presenciales y que realmente fue la ciudadanía quien escogió a Peña. Entonces, no solo es como el gobierno, también es la institución electoral quien dice que fueron justas. Y de hecho, la justicia electoral dijo, ¿sabes qué? Si tienen pruebas, pónganlas en la corte y hagan un, un proceso uh -huh. formal. O sea, dejen de decir acusaciones al aire. Tráiganos pruebas. Y dije, oye. Órale. Y algo uh -huh. importante también es que la Organización de los Estados Americanos, que mandó a un grupo para observar el proceso electoral, dijo que no hay razones para poner en duda los resultados de las elecciones. Entonces se podría decir que como esta organización es, o debería ser, neutral, y solo está para observar el proceso, podríamos confiar pues en sus evaluaciones, ¿no? Sí. Uy, qué cañón. Uh -huh. Es que sí, creo que sí puedo ver como si la mitad de la población votó por la oposición, o sea, puedo ver por qué creen que hay un fraude, pero si estaba tan dividido, sí. pues sí, no hay manera de, de que se junten sí. los votitos, ¿no? Uh -huh. Está difícil, pero se entiende el enojo. No, finalmente, ¿cuál es el panorama que se ve con el nuevo gobierno que va a tener Peña? Pues, como habíamos mencionado, se quiere acercar a Estados Unidos. Quiere alejarse del escándalo, como la canción. Y quiere ser el mejor amigo de Taiwán. Algo que han dicho los expertos es que como el Partido Colorado no solo ganó las elecciones, también ganó la mayoría absoluta en las cámaras, es decir, tienen más representantes que cualquier otro partido, se espera que no tengan dificultad al pasar o aprobar leyes. No obstante, aquí cabe recalcar que Peña sí tiene unos desafíos grandes. Y el más importante es que, si bien dijimos que el Partido Colorado era súper unido y súper fuerte contra los, los opositores, la verdad es que tienen también unos dramas internos. Está uh -huh. muy dividido. Entonces dicen que Peña va a tener un momento muy difícil en tratar de negociar con ambos lados del partido, pues no tiene experiencia en hablar con ellos, uh -huh. al parecer. Y esto va a hacer que en algún momento haya una traba para que él pueda aprobar sus leyes. Entonces, al parecer tener la mayoría en la Cámara no va a ser suficiente. Sí. Y creo que también están muy peleados justo por el tema de la corrupción, ¿no? Y el expresidente. O sea, que Carte uh -huh. siga siendo el líder del partido también es algo que les molesta a muchas personas dentro del sí. partido. Justo. Y creo que también hay unos que dicen, brothers ya, y bueno, brothers y sisters. <risa> Hermanos y hermanas. Uh -huh. Es momento como de rejuvenecer el partido. <risa> Eso no bien claro. <risa> O sea, ¿sabes? Como cambiarlo, sí. tener nuevas ideas, o sea, ya basta de lo tradicional. Entonces, uh -huh. también está súper dividido en que unos quieren seguir con los valores tradicionales y otros quieren como, ¿sabes? Ya atrapar a nuevas generaciones, a que cambie, uh -huh. como para que sobrevivan todavía más en el poder. Entonces, por eso andan Vamos peleados. A ver. Uh -huh. También, hablando sobre la ideología, podemos ver que la derecha sigue y seguirá predominando en el país. De acuerdo con analistas, si la oposición quiere ganar, necesita organizarse y unirse. Uh -huh. Por su parte, las y los paraguayos están a la espera de que las acciones de Peña sean congruentes con lo que prometió en campaña. Y aquí tenemos que tomar en cuenta que Paraguay es un país que pertenece a los más pobres de América del Sur. Un cuarto de su población vive en pobreza. Hay escasez de medicinas básicas y las escuelas se consideran de las peores en América Latina. Entonces hay mucho en lo que trabajar en el país. Uh -huh. Oye, pues está cañón que, esta es en mi opinión, ¿no? Que están tan mal en aspectos sociales y no sean prioridad, ¿no? O sea, como les sí. mencionamos, Peña y también otros eh, candidatos están más eh, 
le prestaban más enfocados. atención al crecimiento. Ajá, gracias. Más enfocados en crecimiento económico que en cosas sociales. Entonces, uh -huh. está cañón. Sí, pero también creo que Efraín Alegre, el que quedó en segundo lugar, también estaba mucho en contra de la corrupción. Entonces, eso lo se puede tomar como un poco más de social, pero... Sí, no tanto como a reformas para realmente ayudar a la Ajá, gente sí, justo. En, viviendo en pobreza. Uh -huh. Sí, y está cañón porque si vemos México, Brasil, todos estos países, los de izquierda siempre son muy fuertes con las reformas sociales, ¿no? Uh -huh. Colombia, vamos a traer más cosas a los indígenas, a las mujeres, a, al empleo, a la salud. Y este alegre sí fue más burocrático, voy a decir, uh -huh. administrativo, ¿no? Uh -huh. Sí. También algo importante es que con el triunfo de Peña se termina la racha de 16 elecciones en América Latina desde 2018, donde el partido en el poder fue quitado. Pero los analistas consideran que se puede ver que hay mayor apoyo a candidatos antisistema o candidatos que son diferentes de quienes estaban en el poder, ¿no? Como en este caso fueron Efraín Alegre y El Payo, Cubas. El Payo es todo un personaje. Ay, como finalmente, como reflexión, o más bien, como pregunta, nos gustaría saber, ¿creen que Santiago Peña, el Santi, <risa> represente un cambio en la forma en que el Partido Colorado gobierna? Es decir, ¿habrá un cambio o lo que se ha hecho por 70 años continuará? Dejan, déjenoslo saber en cualquier lugar, en tu plataforma, en tu A cualquier hora. en tu corazón, ahí estaremos. <risa> Ahora sí, eso fue todo de las noticias. Bueno, no noticias. Sí, fue una noticia de Paraguay. Ahora sí. <ríe> Vámonos con las noticias de la semana. La primera noticia es sobre Venezuela. El partido de oposición Voluntad Popular ha sustituido a Juan Guaidó para las elecciones primarias presidenciales. En su lugar estará Freddy Superlano, quien en 2021 ganó elecciones para gobernar un estado venezolano, pero que el Tribunal de Justicia anuló los resultados. Juan Guaidó que se encuentra en Estados Unidos, no ha anunciado su fecha de regreso. Y si quieren saber más sobre lo que está pasando en Venezuela, los invitamos a escuchar nuestro último episodio. Está interesante. Está muy bueno. Ay, oh. De los mejores que hemos hecho. Ah. <risa> <risa> Al mejor es este. Ah, no sé. El que ustedes quieran, todos. Oye, qué cañón, eh. Freddy Superlano. Uh -huh. Ese es un nombre que no había escuchado. O sea, de que no sabía que existía Freddy Superlano, ni el nombre. Sí. Entonces, está interesante. La segunda noticia es acerca de Estados Unidos y México. Bueno, los defensores de los refugiados piden al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que deje de militarizar la frontera sur del país con México, pues este anunció el despliegue de 1.500 soldados adicionales. Es decir, ya habían y ahora va a mandar más. El plan también se hace mientras la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos instala cientos de torres de vigilancia para asegurar aún más la frontera. Esto ha convertido a la frontera entre México y Estados Unidos en una de las más militarizadas del mundo. Expertos dicen que Biden actúa así porque quiere parecer muy fuerte en temas de migración, ya que quiere ser reelegido como presidente. Oye, y también tiene mucho que ver que el título 42, que es una ley que permitía que los oficiales expulsaran a las personas que intentaban pedir asilo en Estados Unidos de forma muy fácil, va a terminar el 11 de mayo. O sea, en tres días, bueno, en dos días desde que se publica este podcast. Y los expertos dicen que eso va a traer a muchísimas más personas eh, intentando cruzar la frontera, ¿no? Desde México. Sí, Entonces, justo. chance por eso también lo ha fortalecido, ¿no? Sí, y creo que está 
raro porque Biden subió al poder prometiendo no ser tan fuerte en migraciones, o no tan fuerte, sino como no tan radical, eh, voy a decir inhumano, en cómo Trump era, de que ponía a los migrantes como en celdas y así, entonces como que Biden decía ser diferente, pero ahora ya vimos que a Biden le están tachando mucho de, oye, no estás haciendo nada por migración, y pues eso lo ha llevado a ser más radical, pero ya basta, todos sabemos que se tiene que buscar una solución desde la raíz. La tercera y última noticia de la semana es sobre Chile. Este domingo 7 de mayo, las y los chilenos votaron para elegir a nuevos miembros del Consejo Constitucional, que es el encargado de discutir, redactar y aprobar la nueva Constitución de Chile. De 353 candidatos que se postularon, se escogieron a 50 personas, entre las que hay partidarios desde la derecha hasta la izquierda. Entonces vamos a poner el ojo a ver qué prosigue. Ah, estaría padre hacer una constitución, la verdad. Ah. <risa> o sea, qué padre tener el honor de hacer una sí. constitución más uh -huh. actualizada, sí. más tolerante. Entonces, uh -huh. arriba Chile. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó este episodio, no se olviden de darnos like y compartir nuestro contenido. Si tienen algún comentario, recomendación, queja lo que quieran. No duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como arroba latinizando noticias y nuestro Gmail es latinizando.noticias.gmail.com Ahí estamos para lo que gusten, informativo y ayúdenos, ayúdenos a seguir creando. Recuerden que nuestras fuentes, en su mayoría independientes, se encuentran en la descripción del podcast. Y que no se te olvide, latinízate.